0: Kierunek Prowansja, podcast o życiu kobiety w słonecznej Prowansji. Zaprasza Dominika Nożie. Cześć, witam Was serdecznie w siódmym odcinku podcastu Kierunek Prowansja. Dzisiaj będzie bardzo praktycznie, ponieważ mamy no już prawie wiosnę 2024 roku i wiele osób zaczyna już planować wakacje, bo to też jest takie fajne uczucie, jak zaczynamy planować wakacje, mówić o wakacjach, zastanawiać się, co, co będziemy robili w wakacje. Więc jeśli w wakacje chcecie wyjechać do Prowansji, dzisiaj będzie odcinek bardzo, bardzo praktyczny. Pod tytułem, gdzie nocować w Prowansji podczas wakacji w tym regionie. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jak patrzymy sobie na mapę, to z jednej strony mamy morze, a z drugiej strony mamy tak zwaną głęboką prowansję, tak ją tutaj nazywamy, czyli takie tereny, które się znajdują mniej więcej godzinę drogi, czy dwie godziny drogi, drogi od morza. No i czy da się pogodzić te dwie rzeczy, czy da się pogodzić um, spędzanie czasu nad morzem i... Odkrywanie uroków tej takiej prowansji bardziej wie, wiejskiej, bardziej sielskiej. Otóż myślę, że się da, jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, bo tak naprawdę jeśli planujecie 10 czy 14 dni wakacji na południu Francji, to możecie podzielić sobie ten czas na spędzenie Kilku dni nad morzem i na spędzenie również kilku dni w Prowansji, tak? czyli wśród wzgórz Prowancji, czy to w Luberonie, czy w, w War w takim regionie tutaj w Prowansji jest dużo, dużo możliwości. Będę robiła taki specjalny odcinek podcastu, jak zwiedzać Prowansję i tam przedstawię plany na takie 10-14 dni pobytu w Prowansji, więc też będzie praktyczny plan. Najpierw zaczynamy od noclegu, bo to jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o, o jeden z, no, z kluczowych elementów urlopu, prawda? Więc tak, macie możliwość, jeśli jesteście wystarczająco długo, podzielić sobie ten czas na bycie nad morzem oraz na bycie w głębi Prowansji. Drugie pytanie, co wybieramy? Hotel, mieszkanie, dom, kemping? No, to wszystko zależy co, co lubicie i jaki macie również budżet na wakacje. Jeśli jesteście nad morzem, to macie tutaj do wyboru tak naprawdę wszystkie te opcje, o których przed chwilą powiedziałam, bo jeśli jesteście w większym lub mniejszym mieście, to możecie wynająć mieszkanie. Tylko zwracam Waszą uwagę, że często mieszkania, domy i kempingi w takim w wysokim sezonie, czyli lipiec-sierpień, wynajmują się zwykle od soboty do soboty albo od niedzieli do niedzieli. Więc będziecie zobligowani, żeby wziąć tydzień. Mówię tutaj o tych najlepszych wyborach, bo oczywiście pewnie będą jakieś mieszkania czy jakieś domy, które będziemy mogli sobie wynająć na, w innej konfiguracji, tak, na mniejszą ilość dni. To trzeba, to trzeba spojrzeć, ale zwykle te takie naj w cudzysłowie najfajniejsze, czyli te, które się dobrze po prostu y, sprzedają, no to zwykle są właśnie wynajmowane na tydzień. W przypadku kempingów na przykład jest to y, no, w 80% czy nawet 90% obowiązkowe, że wynajmujecie na, na tydzień od soboty do soboty. Możecie wynająć sobie mieszkanie w większym bądź mniejszym mieście, czyli takie miasta jak Nicea, jak Antibes, Cannes, Frejus, Toulon, no i Marsylia, oczywiście. To są wszystko takie miasta, gdzie będziecie mieli po części i dostęp do wszystkiego, co duże miasto oferuje duże bądź mniejsze, ale mniej więcej takie około kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców czyli do dużej ilości restauracji, życia nocnego, sklepów, ale też macie bezpośredni dostęp do plaży. Czyli w, takiej, w takim mieście można wybrać albo mieszkanie, i zwykle tą. Te mieszkania można sobie zarezerwować przez platformę znaną ogólnie na całym, świecie, na całym świecie, czyli Airbnb, ale również można wybrać sobie hotel i tutaj do wyboru, do koloru od dwóch, trzech gwiazdek, po cztery czy nawet pięć gwiazdek. To też wszystko zależy od budżetu, jaki chcecie przeznaczyć na, na urlop. Hotele takie czterogwiazdkowe są w dobrym standardzie zwykle we Francji. Warto też zwrócić uwagę na, na opinie. Wiadomo, w internecie teraz można wszystko znaleźć, znaleźć, więc też dobrze sobie zwykle zlokalizować taki hotel na Google Maps i zobaczyć co dookoła jest takiego hotelu, czy nawet co dookoła mieszkanie się znajduje, bo tu ważna informacja jest taka, jeśli mieszkanie będzie zaskakująco tanie, to też jest niedobrze, bo, 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 bo wiadomo, że no coś, coś musi być z nim nie tak, więc warto sobie spojrzeć na okolice. W szczególności w takich miastach jak Nicea czy Marsylia, no to mamy tam takie dzielnice, w których absolutnie nie można wynajmować mieszkania. To, to, to wiadomo, więc tutaj trzeba zwrócić na to y, uwagę, bo po prostu może być. Y, może nie to, że no w Marsylii może być strasznie niebezpiecznie, ale zwykle tam w okolicach może, bo w tych dzielnicach najgorszych się mieszkań nie, nie wynajmuje, ale tam w okolicach generalnie w Marsylii, jeśli chcecie wynająć mieszkanie, to czym bliżej Starego Portu, tym lepiej. I czym bliżej tego tak zwanego Kornisza, czyli tutaj tej południowej części Marsylii, tym lepiej. Czym dalej na północ, tym tym, tym może być gorzej dla tych, którzy nie znają, nie znają miasta. Czyli powiedziałam tak, z jednej strony możecie być nad morzem, powiedziałam o mieszkaniach, hotelach, to teraz o domach, bo też to jest możliwe, że tutaj biegnąc od wzrokiem po mapie od Nicei w stronę Marsylii mamy też takie mniejsze miejscowości, gdzie można nawet wynająć dom nad morzem czy dom, który jest niedaleko od morza, spacerem od, od morza, także jest to możliwe i domy w, też w tej najlepszej lokalizacji zwykle się wynajmuje od soboty do soboty czy od niedzieli do niedzieli i też polecam tutaj ple, platformę Airbnb do tego, żeby sobie spojrzeć na, ten, na, na, na możliwości wynajmu ewentualnie jakieś lokalne agencje. Co ważne, wynajmujcie od ludzi, którzy mają już opinię, są sprawdzeni, bo niestety też we Francji się zdarza tak, że są jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, że ktoś przyjeżdża, a nie ma tego domu, bo to była jakaś, jakieś ogłoszenie takie oszusta. Na tym w przypadku Airbnb, w przypadku Abritel, to jest też taka inna platforma, tam powinno być to sprawdzane i zwykle jest ale wiadomo, że zdarzają się jakieś takie no czasami y, sytuacje y, przykre i oszuścić są niestety y, wszędzie. A co wybrać, jak jedziemy, jak chcemy y, y, zwiedzić tę głęboką prowansję? Tutaj mamy różne, Różny wybór, bo z jednej strony możecie pojechać też na kemping. Kempingi właśnie w Prowancji są fantastyczne i to jest świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. W szczególności dla rodzin z dziećmi, e, dla rodziców, którzy chcą trochę od tych dzieci odpocząć, bo przecież wakacje też są dla Was. Bo na tych kempingach często mamy takie przeróżnego rodzaju animacje dla dzieci. I jak to moi znajomi z dziećmi mi opowiadali, którzy bywają i bywali na kempingach, to jest super rozwiązanie, bo przez cały dzień tego dziecka nie widać, a z, jednej, a z drugiej strony mamy takie Poczucie, że nic mu się nie stanie, że jest w grupie, że się bawi, że, że, że wszystko jest dobrze, czyli też rodzice mogą odpocząć. Oczywiście kempingi mają to do siebie, że mamy duże nagromadzenie ludzi na małej przestrzeni, te domki zwykle są bardzo blisko siebie i nie myślcie sobie, że jest to najtańsze rozwiązanie, bo już w tej chwili to nie jest najtańsze rozwiązanie. Możemy mieć kemping, które są naprawdę na wysokim poziomie i w przypadku takiego dobrego kempingu, który też ma gwiazdki, tam mu się przyznaje, no to jesteśmy w takiej stawce za tydzień w lipcu i sierpniu. Od 1700 euro za tydzień, po nawet 2700 euro, i to jest taki domek około 30 metrów kwadratowych z tarasem dla rodziny sześcioosobowej. Także to też jest jakiś budżet. I kempinki możecie sobie w internecie bardzo łatwo znaleźć, więc też polecam takie rozwiązanie jak ktoś, jak ktoś lubi i ma już też doświadczenie w spędzaniu wakacji na kempingu. Czy można wynająć mieszkanie w, takich, w, te, w takiej głębokiej Prowansji? No, wszystko zależy gdzie, bo oczywiście są takie większe miasta, gdzie można wynająć mieszkanie, czy to Aix-en-Provence, czy Arles, to, to tutaj na pewno znajdziecie mieszkanie, ale polecam tak, taką opcję też wynajmu mieszkania w takim średniowiecznym miasteczku, bo też tam są wynajmowane mieszkania i możecie wynająć mieszkanie które no może nie będzie najnowocześniejsze na świecie i trzeba będzie się wdrapać po schodach na pierwsze, drugie albo trzecie piętro, bo nie będzie tam windy, ale będziecie sobie spali w jakimś takim prowansalskim domu z XVIII wieku, gdzie już tam kilka dobrych pokoleń Prowansalczyków się urodziło, umarło i, i tak dalej. Więc polecam, bo temu swój urok jesteście wtedy w centrum miasteczka, czyli generalnie żyjecie bez samochodu. To, co opowiadałam w ostatnim odcinku podcastu, czyli kawiarnie macie pod, pod domem, dostęp do piekarni świeżych bułek, bagietek, kruasantów, jakiś targ prowansalski, także fajna opcja, ale dla tych ludzi, którzy lubią stare nieruchomości, lubią, lubią nieruchomości z taką, no, z taką atmosferą, to, to, to polecam. A dla tych, którzy lubią mieć duży ogród, duży basen i być, i być samemu sobie i nie mieć dookoła za, za dużo ludzi, no to polecam zdecydowanie wynajem domu wakacyjnego. I dom wakacyjny to, to są zwykle domy, które albo mieszkańcy Prowansji opuszczają na dwa miesiące, i po prostu oddają taki dom do wynajmu sezonowego. Albo na przykład mamy w Prowansji bardzo dużo ludzi, którzy mają, którzy mają takie domy wakacyjne, i przyjeżdżają tam tak naprawdę bardziej w maju, czerwcu czy we wrześniu, a na lipiec, sierpień, ewentualnie czerwiec, zostawiają taki dom w agencji, która się zajmuje wynajmem tego domu. I to, są naprawdę, to jest naprawdę super rozwiązanie dla ludzi, którzy mają albo dużą rodzinę, albo chcą przyjechać w dwie rodziny i sobie taki dom wynająć. Ile taki dom kosztuje? To jest trudne pytanie, bo powiem, jak ma mawiał klasyk, to zależy. No to zależy od tego, gdzie taki dom wynajmujecie, czy jesteście blisko jakiegoś takiego bardzo turystycznego miejsca, na przykład w okolicach Saint-Rémy-de-Provence czy Body de provence, -Provence. tamte domy będą o wiele droższe, w okolicach Lazurowego Wybrzeża, czyli tutaj okolice Cannes, okolice Antibes, to, to, to wszystko będą domy, które będą droższe niż te, które znajdziecie sobie gdzieś tam naprawdę w jakimś małym miasteczku w Prowancji. no ale takie Mówimy tutaj bardziej o takich domach, które zwykle kosztują około 300, 400, 500, 600 euro za noc. To już są takie spore domy. No ale jeśli chcecie ten sam dom wynająć 5 minut samochodem od kan, albo przy kan tuż z widokiem na morze, albo przy Saint-Tropez, no to już możecie płacić po 1000 parę euro za, za dobę, a nawet w okolicach Saint-Tropez są takie domy, które się wynajmują po, po 50 tysięcy euro tydzień. Więc no Stąd moja odpowiedź to zależy. Ale polecam, żebyście sobie poglądali takie domy, bo myślę, że jak jadą, dwie rodziny, które lubi lubią ciszę, które lubią spokój i lubią mieć właśnie własny ogród, basen, to jest to fajne, fajne rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę, wynajmując taki, taki dom, właśnie, ile jest do najbliższego miasteczka, jak to jest daleko, bo też fajnie mieć możliwość zrobienia. Um, no właśnie jakichś prowansalskich zakupów, tak, pojechania rano po świeżą bagietkę, po te croissanty, albo chociażby właśnie pójścia na ten targ, czyli fajnie, żeby ten jakieś małe miasteczko prowansalskie było niedaleko tego domu, żebyście no też nie byli na totalnym odludziu, chyba, że tak lubicie, żebyście mogli też popatrzeć trochę na, na ludzi. A, Jeszcze może dwa, dwa słowa o cenach mieszkań. Jeśli chodzi o mieszkania takie wakacyjne, to oczywiście tak jak wspominałam, taki najwyższy sezon to jest lipiec-sierpień, yy, a taki high-high sezon, czyli najwyższy, naj, najwyższy sezon najwyższego sezonu to jest połowa lipca do połowy sierpnia, czyli tutaj we Francji mówimy od 14 lipca do 15 sierpnia. No, wtedy wszyscy chcą tutaj przyjechać. Wtedy cała, a cały Paryż do nas tutaj zjeżdża, więc wtedy ceny są po prostu wywindowane. Ale za takie mieszkanie małe dla czterech osób, myślę, że taki budżet, który trzeba liczyć, to jest około tysiąca euro w miastach nadmorskich. Poza tym sezonem jesteśmy w stanie takie mieszkanie wynająć za, za mniejszą kwotę, myślę, że około 700-800 euro jesteśmy w stanie to wynająć. To samo, to samo jeśli chodzi o kempingi, jeśli możecie podróżować w maju po Prowansji, kiedy kiedy mamy pola tulipanów i wtedy możecie być na kempingu w Prowansji, no to zapłacicie za ten sam domek, który wynajmiecie w sierpniu za 2700, zapłacicie pewnie 1000 czy 1200 euro, tak? Także wszystko zależy od, od sezonu po prostu. I o cenach domów powiedziałam, nie powiedziałam o cenach hoteli. To ceny hotelu, Trzygwiazdkowego mniej więcej w Prowansji w sezonie to jest około 150-180 euro. Dobrego hotelu trzygwiazdkowego. Czterogwiazdkowy, no to już jesteśmy na poziomie powyżej 200-250-300 euro. Na pięciogwiazdkowe wszystko zależy, gdzie są położone i jak, jak bardzo są renomowane, ale w okolicach na przykład miasta, miasteczka, bo to nie miasto, miasteczka Gord, które to jest bardzo popularne, Peter Mayl, Pisał właśnie o, o, o tych regionach, czyli tak zwany Luberon, tam są najdroższe hotele, no poza Lazorowym Wybrzeżem ale, i Saint-Tropez, ale tam są najdroższe hotele, no i tam możemy mieć cenę za noc w hotelu nawet 800 1000 czy 1200 euro. Więc to wszystko zależy właśnie jaki, jaki mamy budżet i co lubimy podczas naszego urlopu w Prowansji. No to co, mam nadzieję, że Wam trochę naświetliłam i pomogłam zdecydować, co, co jaki, jakie lokum może wam, może wam odpowiadać właśnie podczas pobytu w Prowansji. Czy to mieszkanie, czy to camping, czy to dom, czy hotel. A teraz wam, Was zapraszam na stałą rubrykę tego podcastu, czyli Prowansja na talerzu. W dzisiejszej prowansalskiej kuchni podam Wam przepis na jedną z moich ulubionych past z marowideł. W ostatnim odcinku powiedziałam o tapenade, to była moja ulubiona, a to jest mój number two, to jest mój numer dwa, czyli enchoisade, czyli pasta z anchois sardele po polsku się nazywają te rybki, to są takie bardzo małe rybki, bardzo słone. To jest coś, co często się je w Prowansji jako aperitif. Jak się przygotowuje taką oszła jadę i co jest do tego potrzebne, potrzebujecie albo duży słoik oszła w oliwie, czyli tych małych rybeczek, albo trzy malutkie słoiczki, różnie one są sprzedawane. Ja zwykle jakoś trafiam tylko na małe słoiki, więc kupuję trzy małe słoiki oszła. Do tego potrzebuję 6-8 sześć, sześć, łyżeczek kaparów. Dużo czosnku w zależności od wielkości ząbka czosnku to jest 6-8 oliwa z oliwek, sól, pieprz do smaku. Wszystko to układamy w naszym. Wsadzamy do naszego naczynia do blendowania i zaczynamy powoli blendować i stopniowo dodajemy oliwę, tak, aby zrobiła się jednolita masa. Na koniec, jeśli trzeba, bo to wszystko jest bardzo słone, więc jeśli trzeba, to dosalamy dodajemy trochę pieprzu, no i mamy gotową jadę. Z czym jeść taką jadę? Dwie szkoły są. Albo podobnie jak tapenade, czyli serwujemy to z bagietką, albo z takim grillowaną, z grillowaną bagietką, albo serwujecie to z warzywami. I tutaj bardzo dobrze się sprawdzają na przykład marchewki, łodygi selera naciowego. Wow, to świetnie z tym współgra. Również kawałek, kawałki pokrojone fenku, to świetnie też współgra właśnie z jadą. Napiszcie mi, czy wam smakowało, bo to ma bardzo ostry smak, wyrafinowany. No albo się to kocha, albo się tego po prostu bardzo nie lubi. To co, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do śledzenia mojego profilu na Instagramie Kierunek Prowansja i zapraszam do zostawienia komentarza i do subskrybowania mojego kanału na Spotify, Apple Podcast i wszystkich innych fajnych platformach do słuchania podcastu. Do usłyszenia kolejnym razem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu oraz śledzenia profilu na Instagramie, kierunek Prowansja. Do usłyszenia.